0: Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast Mi nombre es Fernando, el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, Xiomara
1: Hola, bienvenidos El día de hoy les traemos el resumen del libro Piensa y hágase rico por Napoleón Hill Nosotros tenemos aquí nuestra copia, está en inglés Pero el resumen lo vamos a hacer en español todo
0: Así es, Tratamos de una vez al mes hacer un resumen de un libro. Este libro está bastante denso, entonces tenemos un tiempo estudiándolo para poder traerles el mejor contenido en este episodio. Y si es su primera vez escuchando, bienvenidos. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal. Y si quieren más contenido de desarrollo personal, pueden encontrar nuestra página web mentesconscientespodcast.com
1: Así es, comencemos. Esta va a ser la primera parte del libro donde vamos a estar viendo los primeros cinco capítulos y lo vamos a quebrar en dos partes más. Entonces, esta es la primera parte.
0: Así es, como mencionó Xiomara si dos partes más, va a ser un total de tres episodios para tratar de darles el mejor contenido que se pueda del libro. Está bastante denso, como mencioné. Vamos a hablar acerca de la introducción y los primeros cuatro, los primeros cinco capítulos eh, son 13 pasos que nos da Napoleon Hill en este libro este libro es, es un estudio de bastantes personas Napoleon Hill en la introducción nos habla acerca de Napoleon Hill él fue a, le habló con una persona que se llamaba Andrew Carnegie que en esos tiempos era la persona más rica del mundo eran los años, a los, a los finales del año 1800, principio de los 1900 donde sucedió este estudio y él le preguntó que cómo hizo para acumular su riqueza y él le mencionó que no le iba a contestar que iba a patrocinar si él estaba de acuerdo hacer este estudio que llevó a hacer este libro que es un estudio de, donde Napoleon Hill entrevistó 500 personas de las más exitosas con más riquezas de sus tiempos y también entrevistó miles de personas que tuvieron fracasos entonces todo eso lo puso en este libro es uno de los libros más vendidos de la historia y pues estamos muy emocionados de poder compartir ahora en el día de hoy con ustedes así
1: es y es un libro de desarrollo personal que encaja perfecto con lo que nuestro podcast está enfocado en
0: Así es, 100% de acuerdo, qué bueno que dices eso porque Napoleon Hill es uno de los, de los pioneros en el desarrollo personal de, de estos tiempos modernos, hay muchas personas como Confucius y todas esas personas de, de tiempos de atrás, eh, pero de, los, de la época moderna, de los tiempos de hoy es uno de, las personas, uno de los pioneros en el desarrollo personal.
1: Me gustaría comenzar este, este resumen con la frase que todo, log todo logro, toda riqueza ganada tiene su principio en una idea.
0: Así es, esas frases por Napoleon Hill. Vamos a estar compartiendo esa frase bastante durante estos tiempos por las redes sociales. Esa es una de las frases que nos quedó de, de la lectura que estuvimos haciendo al principio. Y pues para entrar a en la introducción del libro, cuando empieza la, la introducción nos da varias historias al principio del libro, nos comparte muchas historias, no vamos a compartirlas todas, pero vamos a compartir unas que quedaron muy marcadas con nosotros.
1: Así es, eh, comienza el, el libro con la historia de Barnes y Thomas Edison. Y Barnes tenía el deseo de poder hacer negocios con Thomas Edison. Y Thomas Edison en ese tiempo era pues un magnate, era como de cierta manera para Barnes como inalcanzable, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a esa persona tan exitosa y con tanto dinero? Y se propuso esa idea de que estaba dispuesto a dar lo que sea para lograr estar en, en, en un negocio con Thomas Edison
0: así es, él se lo propuso, o sea, se propuso esa meta su propósito, no sabía cómo lo iba a lograr, pero sabía que eso es lo que iba a hacer y la, en el principio del libro nos habla acerca de esta historia, Thomas Alva Edison era uno de los inver, inbe, inventores más exitosos de sus tiempos y Barnes pues en realidad en ese tiempo era considerado como un vagabundo cuando decidió hacer esto entonces él viajó hacia Thomas Edison no sabe ni cómo iba a llegar ahí, pero logró llegar se presentó y le dijo a Edison yo quiero ser tu socio y Edison estaba acostumbrado a tener diferentes personas que le proponían diferentes negocios y se quedó como que pues admiró algo en él y dijo pues ahorita no puedes ofrecerme nada pero yo te puedo ofrecer un trabajo y le ofreció trabajo a Barnes y de ahí se fue haciendo esa relación y Barnes logró algún día poder tener ese, ese ser socio de Edison, que fue su meta que él se propuso su idea que tú
1: y se hizo socio y con el tiempo pues logró tener un estatus de riqueza, de poder, uh, gracias a esa meta que tuvo inicialmente y a, a que su deseo de, de trabajar y estar en negocios con Thomas Edison uh, era tan fuerte que lo logró cumplir.
0: Así es. Ok, otra de las historias del libro, de la introducción que me gusta mucho del libro Piensa que a ser rico es la historia de oh, un metro del oro. Esa historia me gusta mucho porque en esta historia es de un, eh, ¿cómo se llama el nombre? Darby, de la familia Darby, uh -huh. que empezaron, el señor Darby empezó una mina de oro en el estado de Colorado, en Estados Unidos, y encontró bastante oro y empezó a invitar a su familia, a sus amigos que invirtieran con él y conforme iban extrayendo el oro pensaron, nos vamos a ser ricos y todo. Y llegó un punto donde desapareció el oro, ya no encontraron más oro, siguieron escrabando, escrabando, no pudieron encontrar. Entonces, ¿qué pasó? Se dio por vencido, vendió todo su equipo a un chatarrero, recuperó un poco de la inversión y pagó a las personas que habían invertido con él. Entonces, el chatarrero, que no sabía nada de este negocio, consiguió a alguien que era especialista en esto. ...y fueron a la mina de oro... ...y le dijo, ¿sabes qué? ...el oro va a, ver, va a estar a un metro... ...de donde desapareció el filón de oro... ...y así fue, donde desapareció... ...expermaron hacia los lados... ...encontraron el filón de oro... ...y extrayeron toneladas del mineral... ...entonces esta historia es una buena historia... ...y una de las lecciones que nos da el primer... ...la introducción del libro es... ...la moraleja de la historia es no darse por vencido... ...muchas veces cuando te enfrentas... ...con una adversidad o un fracaso temporal nos damos por vencidos y puede que estemos a un metro del oro
1: así es esa, esa, esa historia me, me gusta mucho, creo que está muy simple y sencilla pero tiene tanto poder y que podemos aprender tanto de ella porque es verdad, a veces soltamos la toalla cuando estamos a punto de llegar o, o, o también el, el ejemplo ese de cómo se funde el el um, ¿Acero? es el acero? No, es el diamante, ¿no? Oh, ¿cómo se forma un diamante? Sí, ¿cómo se forma un diamante, no? Cuando tiene que estar en, en, en tanto, en tanta presión de... Por mucho tiempo. De, de fuego, de algo muy caliente por mucho tiempo. Entonces, es más o menos lo mismo, ¿no? Que en veces entra, entramos en estos estados de tanta presión y lo dejamos ir, lo soltamos. En vez de resistir... Tener esa perseverancia, esa determinación, aunque sea una derrota temporal.
0: Así es. La próxima historia de la introducción del libro, como mencioné, son varias historias, historias en esta introducción, pero vamos a compartirles una más, que viene siendo la historia del motor de ocho cilindros de Henry Ford. Henry Ford es una de las personas que Napoleon Hill entrevistó en este estudio. Y había una historia de que él quería un motor de ocho cilindros, que era en forma de V, como los V8s que tenemos hoy en día. Y sus ingenieros y todas sus personas que tenían trabajando en este proyecto dijeron que no era posible, era imposible. Y él dijo, quiero un motor de 8 cilindros y lo obtendré. Entonces, con el tiempo, estuvieron estudiando, estudiando, no es posible, no es posible. Y él decía, yo quiero mi motor de 8 cilindros. Y lo lograron, lo lograron hacer. Y hoy en día es un motor muy popular, el motor de 8 cilindros. Ford logró desarrollar ese motor. Y esta es la moraleja de esta historia, también es una de las frases favoritas que tengo de, este, de esta parte del libro o de bastantes partes del libro es todo aquello que la mente humana puede concebir y creer se puede crear Esa es una de mis frases favoritas del libro de Napoleón Hill y Henry Ford lo confirmó con su motor de ocho cilindros
1: sí, a pesar de que eh, en la historia él tuvo muchas adversidades muchas personas le dijeron no, esto no se puede o sea, tenía más opiniones en contra que a favor y al final logró su objetivo y su visión con, con perseverancia y enfoque y me, a mí me gusta un, una frase del libro que dice que la riqueza nace de un estado mental, todos pensamos que, bueno no todos, no voy a decir todos, pero usualmente se piensa que la riqueza es por las cosas que tenemos a nuestro alrededor o cosas materiales pero en realidad la riqueza viene des, desde nuestros pensamientos.
0: Así es, la riqueza. Y vamos a compartir un poco más acerca de eso más adelante. Entonces, ese es el resumen que yo tengo para la introducción. Como mencionamos, son 13 pasos que nos da el autor. Vamos a tocar los primeros cuatro pasos en este episodio y los siguientes nuevo pa nueve pasos en los próximos episodios que hagamos la secuela de este episodio.
1: Así es, continuamos con el deseo
0: el deseo, el deseo es el primer paso pero antes de tener un deseo, un deseo ardiente que dicen Apolo y yo hay que tener un propósito definido, una meta definida qué queremos hacer, un queremos objetivo. lograr, un objetivo y, es, y quiero aclarar bien esto porque hoy más en días que nunca hay tantas distracciones miramos que tantas personas estamos, están haciendo ciertas cosas y pensamos que eso que están haciendo lograron hacerlo de noche a la mañana o, o simplemente tienen suerte o que sea pero no sabemos que tantos años les tomó para llegar a ese punto entonces abandonamos nuestros deseos o nuestras metas muchas veces porque miramos que pueda, tal vez podamos hacer algo diferente y nos funcione yo he sido eh, yo he hecho eso personalmente lo he echado a andar negocios donde estoy batallando una universidad o lo que sea y no me está funcionando y lo dejo ¿Por qué? porque Dios es que eso no es por aquí y tal vez en ese momento fue lo correcto que hacer, pero tal vez puedes haber estado a un metro de oro como hablamos en la introducción. Entonces tener un propósito definido, saber claramente qué es lo que quieres lograr, la meta, cuál es la meta. No ocupa saber exactamente cómo vas a llegar, sino cuál es tu meta, propósito bien definido. Eso les va a ayudar muchísimo para que no estén navegando sin, sin, uh, sin un objetivo a dónde quieren llegar. Es muy fácil, si, es, si mandas un barco al mar, sin objetivo, no va a llegar a ningún lado. Entonces, el propósito definido hacia dónde queremos ir y que nos lleva al primer paso, un deseo ardiente para poder lograr ese propósito definido.
1: Y ahorita que dijiste de sus barcos, uh, hay una historia en esta parte del libro, que de hecho es una de mis favoritas, que habla de, pues, de unos conquistadores que llevaron a una isla en barcos, y el capitán o el jefe de, de, pues, de, de todo el equipo ahí les dijo, quemen los barcos. Y pues ellos hicieron la orden, no quemaron los barcos. Y les, dice, y les dijo, venceremos o moriremos. Entonces, esta historia está muy sencilla, muy práctica, pero tiene un mensaje bien poderoso porque... El, el general o el jefe solamente les dio un plan a a, a a las personas y él mismo también, ¿no? Solamente hay un plan A. Es si no conquistamos, vamos a morir. Entonces, como solamente hay un plan A, solamente hay un enfoque, que es el vencer, el que nosotros ganamos. Y muchas de las veces... Creamos múltiples planes, ¿no? A, B, C, D, F. Sí, si no funciona
0: el plan B, el plan E,
1: Sí, y no estamos enfocados en esa misión como esta historia relata, ¿no? Que dice, no hay regreso. Quemamos los barcos, no hay para dónde nos vayamos. Es vencer o morir.
0: Sí, sí. ahorita que hablas de esa historia Omar la compartió también anteriormente en otro episodio, hicimos un episodio con el señor Naum Mendoza con Strain acerca de este libro Piense y hágase rico, que es un libro que él comparte mucho, vamos a dejar la descripción de este episodio, vamos a dejar el enlace para el episodio en la descripción de este episodio, para que vayan escuchen ese episodio, está relacionado a lo que estamos hablando ahorita más que ese episodio fue como un breve tocamos brevemente el libro pero aquí estamos yendo un poco más a fondo y como mencionamos, estar haciendo algunos episodios acerca de esto. Y si Amara compartió esa misma historia, ahorita me acordé que estás hablando de eso.
1: Sí, pues se me hace muy poderosa porque en realidad yo nunca he sido de ese pensamiento de tengo un plan A. Siempre he sido, tengo un plan A, tengo un plan B, un plan C, tal vez un plan D. Entonces siempre tengo múltiples salidas o múltiples opciones y ese, esa historia me hizo analizar mucho la mentalidad de solamente tener una opción cuando solamente tienes una opción vas a dar todo para que esa opción funcione así
0: es entonces el deseo es el punto inicial para cualquier, lograr cualquier riqueza el deseo, tener ese deseo ardiente y en este capítulo, en este paso el primer paso para lograr una riqueza el autor nos da seis pasos para poder adquirir esa riqueza y queremos compartir estos seis pasos porque es muy importante cuando ustedes estén definiendo su propósito que lo puedan escribir y que puedan trabajar en esto entonces de estos seis pasos para lograr tener ese deseo o, o identificar bien tu deseo es primer paso, número uno determina la cantidad exacta de dinero que quieres tener no nomás mucho dinero sino cuál es el número exacto
1: exacto paso número dos Determina con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea.
0: No existe nada por nada. Hay que recordar, si quieres tener ese dinero, no nomás te va a llegar de un día a la noche por nada. Entonces hay que saber qué dar por el cambio de. Número 3 paso número 3 Establece un plazo determinado donde propones recibir el dinero que deseas. Entonces una fecha, no nomás quiero tanto para... El futuro en cinco años, no tener una fecha exacta.
1: Número cuatro, cre crea un plan preciso para llevar a cabo su deseo y ponte en acción de inmediato.
0: Así es, el plan no tiene que ser exacto, como mencionamos, simple ten un plan y empieza a tomar acción con lo que se te venga a la mente, con lo que puedas hacer, escríbelo y toma acción sobre ese plan inmediato, es una clave, tomar acción en tus, en tus metas acción, acción, hablamos mucho, tal vez deberíamos hacer un episodio enfocado en la acción porque seguido tocamos el tema de la acción en diferentes episodios número 5 escribe un enunciado claro y conciso de la cantidad exacta y del tiempo límite de lo que pienses aclara lo que piensas dar a cambio del dinero y haz tu plan, entonces cuando hagas tu plan y cuando tengas tu tu cantidad exacta, la fecha, qué vas a dar a cambio y cuál va a ser tu plan. Escribe. Ya hablamos de los primeros pasos, ahora es escribirlos.
1: Ese va a ser como un, como un breve resumen que vas a escribir de ese plan porque en otros capítulos vamos a ver cómo ese es el paso número 5, cómo lo tienes que leer y repasar y meditar y hacer varias otras funciones con esa pues ese enunciado que vas a escribir, ¿no? que constantemente le vas a estar mandando esas señales a tu, a tu cerebro. Sí. Y paso número 6 lee su memorándum en voz alta dos veces al día mientras, mientras ve, siente y siéntete en posesión del dinero. Entonces, este es más como una visualización de que ya obtuviste ese dinero, ya, ya obtuviste tus riquezas, las tienes que sentir como que lo estás viviendo en ese momento.
0: Sí, trata de conectar una emoción cuando estés visualizando eso, una emoción positiva cuando estés visualizando todas estas cosas que, que quieres lograr obtener. Entonces, esos son los seis pasos para, para el deseo, para identificar bien tu deseo. Es importante escribirlo, siempre es, es muy bueno escribir nuestras metas y... Para tenerlos para escrito, te va a ayudar más fácil lograrlo.
1: Exacto. Y, y estos seis pasos, como dije, se... los pones en, 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 en efecto en otros capítulos también, ¿no? Que vamos a estar hablando de otros temas. Entonces, como que esta misma fórmula se, se emplea en otros capítulos.
0: Así es. Entonces, otra frase que quiero compartir de este capítulo del capítulo Deseo, que es el primer paso para adquirir una riqueza, es no hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son hijas del pensamiento. Eso está súper fuerte. Me parece que el capítulo terminó con esa, esa frase de Napoleon Hill.
1: Y pues es algo que te pone a pensar que debes de creer en tus sueños a pesar de las opiniones de otras personas. El, en el libro dan el ejemplo de de Beethoven, que él era una persona sorda y cre logró crear grandes melodías en la música, él logró ser un ícono en la música. A,
0: a pesar de que era sordo.
1: A pesar de que era sordo, ¿no? A pesar de que tenía, pues que tú dijeras, oh, pues cómo, cómo oye la música, cómo la siente, ¿no? Entonces es algo que te pone a pensar cuántas. Cuántas historias de realmente admirables hay de tantas personas que hacen tantas cosas teniendo limitaciones, ya sea físicas o de otra, de otra manera. Y, y, y en realidad las limitaciones son las que nosotros nos ponemos en nuestra propia mente.
0: Y eso me lleva a otra de las partes frases que me gustó de este capítulo es... Nadie, nadie está derrotado hasta que acepte, no acepte la derrota como una realidad entonces esas personas no aceptaban de que sus limitaciones los iban a derrotar y lograron triunfar en lo que se propusieron ¿por qué? porque no aceptaron en su mente que estaban derrotados
1: sí, también en este capítulo Napoleon Hill uh, habla de, de su vida personal cómo su hijo uh, nació sordomudo y como él nunca le quiso poner esas limitaciones a su hijo, él siempre quiso que su hijo tuviera una vida normal y, y como él de cierta manera lo ayudaba para que todo el tiempo eso se le quedara en su cerebro a, a su hijo, ¿no? De que puedes tener una vida normal, puedes hacer a lo que tú quieras, etc. Y, y platica su, su trayecto con su hijo y su historia y cómo su hijo se convirtió en una persona que logró de cierta manera volver a tener un... su... su, su, um,
0: su sentido de escuchar. Exacto, es su nació, sentido de escuchar. Nació sordo, entonces nunca sus padres, Napoleon Hugo y su esposa, nunca aceptaron de que su hijo iba a ser un sordo, entonces sí, fue sordo, pero con el tiempo fue desarrollando ese poder escuchar ese sentido, y no fue hasta una después de edad que con la ayuda de la tecnología pudo lograr escuchar pero durante su, su vida notaron que había ciertas cosas que tal vez él sí podía escuchar y nunca aprendió el lenguaje de los sordomudos, nunca lo hicieron diferente por esa desventaja de y luego logró ser una persona exitosa
1: una persona exitosa y, y... Y Napoleon Hill se sentía como... Súper orgulloso con gran... Pues claro, con gran orgullo de que... No dejó que algo limitara a su hijo. Nunca lo, lo miró con, con esos ojos de quererlo limitar... A que pudiera tener ese potencial.
0: Así es. Entonces eso es el resumen que tengo para ese capítulo.
1: Bueno, me gustaría agregar que hay una frase que dice... el poder del deseo... Respal va respaldado con la fe...
0: y es perfecto porque nos lleva al siguiente capítulo... que es la fe... la fe es sumamente importante... hicimos un episodio acerca de cómo desarrollar fe en ti mismo vamos a dejarles el enlace para este episodio en la descripción de este episodio para que vayan y escuchen este episodio está muy relacionado a lo que habla Napoleon Hill de hecho cuando hicimos este episodio hicimos referencia al libro porque está, hay un capítulo entero acerca de la fe y la fe es una fuerza muy, muy fuerte las religiones enseñan acerca de la fe pero en la escuela nunca nos enseñan acerca de cómo utilizar la fe y es una energía, es una emoción positiva es el segundo paso que nos dan a Paul para lograr acumular una riqueza. Entonces es, es algo muy fuerte, dice el autor, que la fe, el amor y el sexo son las emociones positivas más fuertes que existen.
1: Sí, también nos habla de que la fe es un estado mental que se puede inducir o crear. La fe... Eh, ya lo he dicho antes y, y es algo que nosotros tenemos que trabajar en no es algo como que ay yo ya nací con fe no, es algo que las experiencias de tu vida tu mentalidad etcétera, cosas exteriores van a hacer que tengas oh, mucha fe o poca fe o en qué cosas tengas fe pero es una es un pensamiento es una es algo mental, es algo que es íntimo de ti, de tu persona, de tus pensamientos, y tú sabes a, a qué le, le das esa energía de tenerle fe a.
0: Sí, como dices, sí, José Omar, es un estado mental, y también ella ha dicho que es como un músculo que desarrollas, eso. tienes que estar bastante trabajando trabajándolo para poder desarrollar esta fe, porque es muy fácil también perder la fe, igual como un músculo, puedes hacer ejercicio y tener tu cuerpo con músculos, pero dejas de hacer ejercicio y pierdes esos músculos. Es como cualquier habilidad, pero esta es una emoción que tú desarrollas, que tú haces sentirte. Entonces, cuando logras desarrollar la fe, puedes utilizarla y esto te va a impulsar mucho a poder lograr cumplir tu propósito definido porque es sumamente importante la fe porque muchas veces nos damos por vencidos, perdemos el... Pues no tenemos fe en nuestros planes a veces. No, creemos en, pues, no creamos en nosotros mismos en la visión o la meta. ¿Por qué? Porque hay diferentes circunstancias que nos van a poner a prueba.
1: Sí. Y creo que la fe, la fe en nosotros mismos es algo su, sumamente importante porque tiene como muchas ramitas, ¿no? Que empieza la confianza, la autoestima, etc. Y, y se va como desarrollando todos estos otros niveles que en realidad van enlazados con la fe. Me gusta que el libro, bueno, me gustó este, este pensamiento del libro que dice que nuestro subconsciente no identifica, no identifica los pensamientos positivos o negativos. No dice, ah, este es positivo, o este es negativo. Simplemente trabaja con ellos y los convierte en realidad. Entonces, si la calidad de nuestros pensamientos todo el tiempo son negativos, nuestra mente no está diciendo, oh, esto es un pensamiento negativo, este no, no, no está diciendo eso, nuestra mente está diciendo, ok, llegó un pensamiento, hay que, hay que convertirlo en realidad, hay que trabajarlo, y es de suma importancia de la calidad de nuestros pensamientos, eh, yo sé que hay como mucha, como... Muchas diferentes opiniones de la gente que dice, ay, pero la gente positiva, todo el tiempo tienen que ser positivos, como que es como falso o esto. Hay muchas diferentes opiniones acerca de eso, pero en realidad lo único que puedes tratar de ser es de que la calidad de tus pensamientos te beneficien a ti. No es necesario que siempre seas positivo. Si siempre eres positivo, pues fabuloso, ¿no? Que bueno, mejor, mejor para ti pero cuánto poder le vas a dar a esos pensamientos negativos que lleguen a tu mente y cuánto te vas a enfocar en esos pensamientos positivos que lleguen a tu mente porque tu subconsciente en realidad simplemente está trabajando, no está valorando, oh, es negativo, es, es positivo, simplemente está trabajando. Entonces es algo que nos hace pensar en la calidad de nuestros pensamientos y qué información vamos a... A enfocarnos en, en transformar en realidad.
0: Perm permitir en nuestra mente. La definición que nos da el libro de la fe viene siendo un estado mental que se puede inducir con la afirmación y la repetición al subconsciente. Como decía si a tus pensamientos programan tu subconsciente. Y una de las mejores maneras para poder programar tu subconsciente es a través de la autosugestión. Tu autosugestión va a influir en tu subconsciente. Es la mejor manera con afirmaciones, pensamientos positivos, como se Omar, la calidad de tus pensamientos es lo que determina la calidad de tu vida.
1: Sí, la, la, la importancia de que es eso que estamos pensando una y otra vez, una y otra vez, repetidamente, si sí, siempre estamos pensando, ah, oh, problemas, 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 pues manejar más problemas.
0: Así es, y el autor nos dice en el libro, dice la autosugestión nos llevará a la paz y prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria entonces sumamente importante la autosugestión que es el próximo capítulo pero antes de entrar a ese capítulo vamos a tomar un pequeño descanso y al continuar seguiríamos con estos próximos pasos para acumular una riqueza
1: tenemos una super noticia, ahora puedes promocionar tus productos o servicios aquí con nosotros en Mentes Conscientes Podcast envíanos un email a mentesconscientespodcast@gmail.com. gmail.com esperamos
0: bueno ya continuamos con este episodio estamos hablando acerca del libro Piense y Hágase Rico por Napoleon Hill es un estudio de, donde Napoleon Hill entrevistó a varias personas más exitosas de su tiempo, también entrevistó a algunas personas que no tuvieron éxito y Napoleon Hill nos da 13 pasos para lograr obtener una riqueza, hablamos acerca de los primeros dos pasos que nos da el deseo, el punto inicial y la fe ahora para desarrollar la fe mencionamos que ocupamos la utilizar podemos utilizar para desarrollar más fe la autosugestión que es el ter eh, tercer paso y el cuarto capítulo de este libro es la autosugestión
1: y la autosugestión es como que nosotros mismos vamos a crear afirmaciones a crear frases a tener repeticiones de cómo nos estamos hablando a nuestro cerebro y qué, es, qué información le estamos metiendo a nuestro cerebro. Entonces es esa um, es como mandarle la señal a nuestro cerebro que debe de pensar de esta manera porque nosotros somos los, los del mando, ¿no? Tiene que pensar de esta manera para que nuestro cerebro trabaje en transmutar ese pensamiento para convertirlo en una realidad física, que es cuando nos lleva a que nosotros en este plano físico logremos adquirir eso que estamos pensando. Y en este libro estamos hablando acerca de riquezas, pero las afirmaciones funcionan de muchos otros niveles de que tú quieras, ¿no? Puede ser para elevar toda tu autoestima, para no sé, hacer cambios a, no sé al amor propio a las afirmaciones los puedes emplear en cualquier ámbito que tú quieras trabajar en tu vida
0: así es, y el autor nos explica que la autosugestión es el vehículo para influir el subconsciente, es tu vehículo cómo puedes influir tu subconsciente el subconsciente siempre está trabajando ahí detrás está, ya tiene los pensamientos programados ahí es donde nos programamos nosotros sea con cosas de la sociedad o cosas que nos enseñaron o que vimos repetidamente está en nuestro subconsciente entonces nosotros también podemos influir en ese subconsciente sea con cosas positivas o negativas como se si asomara el subconsciente a través de la autosugestión no reconoce si es positivo o negativo simplemente programa y al final del día son los resultados que nos damos que tenemos en la vida ¿por qué? porque es lo que pensamos realmente dentro de nosotros y como decía Sebamara, en el libro hay una sección que nos habla de cómo usar la autosugestión para desarrollar más autoestima, que es una cosa muy importante también cuando quieras lograr tu propósito en la autoestima, porque es muy fácil que una derrota o una adversidad o un adversario o unas ideas que sean negativas hacia tu meta te, te, te desmotiven, que pierdas la fe, que puedas entonces con la fe y con... Tener buena autoestima, también hemos hecho episodios acerca de esto, te va a ayudar bastante. A través de la autosugestión puedes desarrollar todo esto, más fe, tener mejor autoestima y poder en realidad programar tu mente, tu subconsciente con tu propósito y cómo ir hacia él.
1: Me gusta cómo lo dices porque muchas de las veces escuchamos la palabra autosugestión ¿no? y es así como que ay, pues es una palabra media pues como que no lo entiendo o, o está como un poquito complicada, pero al final del día significa que tú, tus pensamientos, tú los puedes programar en tu cerebro. No, no, tú estás tratando de educar a tu cerebro para que él haga su función de trabajar en lo que tú quieres, no en lo que eh, en nuestro cerebro se le dé la gana pensar porque... Muchos mucho, bueno, otra vez voy a decir muchos, pero muchas veces tenemos cerebros que no están educados, cerebros que pues, son niños rebeldes, así, ¿no? Que piensan lo que quieran, hagan lo que quieran, y nosotros nunca les decimos nada. Pues tú piensas, oh, bueno, son mis pensamientos, yo pienso así, pero no, nuestro cerebro es. es
0: campo fértil, ¿no?
1: Sí, campo fértil, lo podemos educar, lo podemos disciplinar y lo podemos
0: plantar, porque que a plantar en ese exacto, campo lo, lo, y, ¿sí? Sí. y cosechar cosechar lo que estás plantando ahí
1: exacto, entonces creamos o empecemos a ver a nuestro cerebro como algo que nosotros podemos controlar y no que nos está controlando a nosotros
0: me gusta que dices eso muy, muy fuerte porque mencionaba a Mr. Ray en el episodio que hicimos con él que la mente es ¿no? lo único que tenemos control sobre tenemos control sobre nuestra mente los demás de nuestros órganos trabajan ya automáticamente pero la mente tenemos control de nuestros pensamientos y una de las maneras de controlar esos pensamientos no siempre estás ahí okay, pendiente de tus pensamientos normalmente están en autopiloto pero los pensamientos dominantes a través de la autosugestión puedes una vez en la mañana autosugestionarte tus metas lo que quieres hacer tu estado cómo quieres estar te puedes sugestionar esto en la mañana y en la noche al despertar y a dormir y conforme lo vas haciendo una y otra vez te vas programando 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 y con un tiempo tu subconsciente siempre está pensando eso aunque tú no estés pensando en, en profundamente que se hacen otras cosas tu subconsciente trae esos pensamientos incluso cuando duermes o oh, una de las maneras más eficientes si lo vemos más y más hoy en día es y hemos visto que muchas personas utilizan esta herramienta es a través de la meditación la meditación es una herramienta muy fuerte ¿por qué? porque estás tomándote un tiempo para en realidad ver cuáles son tus pensamientos, estás pausando para ver cuáles son los pensamientos dominantes de tu mente y en el libro nos da un paso nos da una manera de cómo utilizar la autosugestión para lograr nuestro propósito definido entonces lo que yo escribe aquí acerca de Mencionaba Xiomara, al principio cuando hablamos del, des, del deseo y hablamos de los seis pasos para el deseo, decías, Xiomara, que íbamos a hablar acerca más de para qué íbamos a utilizar estos pasos. Y una de las maneras es el deseo, cuando tengas tu meta bien definida, tu propósito bien definida, perdón, estoy riendo porque tenemos la puerta cerrada para que no se metiera <risa> nuestro perrito al estudio y se metió de todos modos porque no le cerré bien. <risa> pero bueno, no nos va a distraer Vamos a seguir haciendo el episodio los seis pasos ya cuando tengas tu propósito bien definido escrito lo vas a escribir y cuando quieras utilizarlo la autosugestión lo puedes hacer a través de una meditación al despertar o al dormir en un lugar callado donde puedas meditar donde no haya distracciones puedes utilizar esta autosugestión y puedes pensar ok la manera en que lo escribí es meditar en la cantidad del dinero que quieres tener, la fecha, cómo planeas obtener ese dinero sientes esas emociones que ya estás en posesión con emociones de esto y está, 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 puedes estar en un estado abierto para que te lleguen los planes, puedes que tengas un plan pero cuando estás meditando y pensando y programándote con esa autosugestión puede que te llegue una idea para cómo vas a lograrlo, entonces es muy importante tomar, meditar sobre esto, pensar
1: sí tener una mente creativa a mí me gusta, uh, bueno, yo, a mí me gusta el, el concepto de la autosugestión porque en lo personal a mí me gusta jugar muchos juegos de mesa. En, en mi familia jugamos muchos juegos de mesa y me hizo pensar en este concepto de la autosugestión que muchas de las veces cuando estamos jugando baraja o algún juego que, que, que tú pensarías, oh, es de suerte o algo todos los pensamientos de los diferentes, las diferentes personas que estén jugando y tú mismo, muchas, varias personas desde que tienen un juego ya piensan, uh, no voy a ganar, no, este ya lo voy a perder, no voy a ganar y ellos mismos se autosugestionan para, para fracasar, para perder porque todos tenemos esa misma posibilidad de triunfar pero la diferencia ahí es la mentalidad cuando tú juegas un juego, ¿lo estás jugando para ganar o lo estás jugando para perder?
0: Y ahorita que dices eso, se me viene a la mente, ya se están programando para perder. Entonces, cuando llega una carta o algo que estén jugando, cuando están viendo cosas que sean a favor de perder, entonces van a ver, ¿no? Pues, ¿ves? ¿ves? Entonces, eso sucede muchas veces con nuestros pensamientos dominantes. Si pensamos que el mundo es de cierta manera, conforme vemos más cosas, que reenfuercen esa manera de pensar de nosotros vamos a pensar pues ves si es el mundo así pero si logras cambiar tu chip como hemos mencionado antes cambia tu chip, miras el mundo de otra manera diferente lo puedes obtener ver diferentes puntos que tal vez no mirabas es como cuando te compras un carro que piensas oh nadie tiene ese carro lo compras y empiezas a ver que todos tienen ese carro entonces es lo mismo cuando piensas que puedes tener éxito, que te va a ir bien que estás programando tu consciente o tu subconsciente de cierta manera, conforme pasa el tiempo, miras las cosas que van a tu favor. El universo te pone todas las herramientas, ya están ahí, simplemente no las vemos. Pero cuando estás en ese estado mental, cuando tu subconsciente está siempre pensando eso, va a ver las señales, va a ver los recursos, va a ver las cosas que necesitas para lograr cumplir, y acumular, cumplir tu meta y lograr acumular una riqueza. Ese libro de eso se trata de acumular una riqueza más que nada económica. ¿Por qué? Porque... Es un mundo económico en el que vivimos. Una, una riqueza, no económica, una riqueza... Mental. Mental y una riqueza de dinero, para ser más sinceros, el dinero. es Habla el, el, el libro. Entonces, Pero
1: también una riqueza mental, porque los componentes principales aquí es la mentalidad. Pero este libro fue basado en personas con riquezas monetarias... Entonces, está dando conceptos equivalentes a que tú también puedes tener esas riquezas monetarias, pero también puedes tener la riqueza mental. Sí,
0: y al final del día, la riqueza es un estado mental. Tienes mm -hmm. que estar en ese estado mental para lograr tener esa riqueza.
1: Así es.
0: Pues esto es todo lo que tengo de autosugestión.
1: Iba a decir algo de la autosugestión, pero se me... Ups, se me fue
0: al, al, el pensamiento. <risas> al final, si es igual el pensamiento, si no, lo dejaremos para el próximo episodio. El tercer paso para acumular una riqueza que nos da Napoleón y es el conocimiento especializado. El conocimiento especializado es una cosa. Tal vez, bien okay, estoy de acuerdo con esto, tal vez no al 100%. En esos tiempos sí si era muy importante. Hablar bien varios puntos en este capítulo que sí estoy de acuerdo con, pero hoy en día es el conocimiento especializado no es suficiente, hay que tener conocimientos en una cierta cosa, pero a veces se necesita más, hoy en día si no puedes ser un buen doctor o un buen arquitecto simplemente tienes que también ser un buen vendedor porque si no, no puedes vender tus servicios no puedes ser nomás especializarte en una cosa, Sí es importante que te especialices en una cosa, pero ocupas tener varios conocimientos, o más importante, como dice en el libro tener un equipo que tengan o complementen las cosas que a ti te faltan
1: ok, me regresó el pensamiento bueno, volviendo
0: a la autosugestión sí,
1: solamente para concluir la autosugestión la está muy de la mano con la ley de la atracción con las energías que atraemos con todo con todo eso energético que, que hay en el mundo y que hay en nuestros alrededores y que nosotros también somos eso
0: bueno volviendo al conocimiento especializado hay una frase que dice en el libro que dice un hombre un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que pueda adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente monetario sin violar las los derechos de los demás me gusta mucho eso por qué porque dice que es uno, de, define lo que es una persona educada no siempre es una persona que está bien estudiada hay personas que tienen mucho conocimiento general pero en realidad no pueden ejercerlo no, no saben cómo ejercerlo, nomás. más conocen muchas cosas pero no saben hacer nada con ellas entonces una persona educada es alguien que tiene ciertos conocimientos, aunque no sean muchos pero tienen ciertos conocimientos y pueden emplearlos en la vida real
1: a mí me gustó el concepto de que habla Napoleon Hill en este, en, este, en este capítulo que el estudiar por nuestra cuenta propia, eso es algo sumamente importante, es algo que no nos enseñan. Nosotros vamos a la escuela y estudiamos estos temas, estos libros, estas cosas porque lo tenemos que hacer, queremos pasar, necesitamos la calificación o lo necesitamos para seguir logrando otros objetivos. Pero después de que se acaba la escuela, y creo que lo he mencionado en otros episodios, es como que paramos, ¿no? Como que decimos, ah, pues ya, ya acaba la escuela, ¿ya para qué tengo que estudiar algo? ¿Para qué? Pero es tan importante que desarrollemos esa parte de nosotros que estudiemos y aprendamos cosas que nos llamen la atención a nosotros, que sean de nuestro interés, que sea, que, que queramos aprender.
0: Así es, y siempre favorece en cualquier ámbito, sea en tu negocio, sea en tu trabajo. Una persona que invierte su tiempo libre en estudiar, en desarrollarse, en su crecimiento personal, el desarrollo personal, por eso lo promovemos mucho. ¿Por qué? Porque va a mejorar nuestra calidad de vida, sea con nuestra pareja, sea con nuestro empleo, nuestros familiares, familiares nuestra empresa, sea lo que sea. Entonces, el desarrollo personal es el punto clave de este episodio, de este episodio, de este episodio, del podcast en general. De este libro. De este libro. Entonces una de las herramientas de desarrollo personal perfectas es leer libros los libros son una herramienta poderosa los podcasts que estén enfocados en el desarrollo personal como este es una herramienta muy fuerte el internet pueden ir a nuestra página de internet les mencioné mentes, mentesconscientespodcast.com ahí pueden encontrar muchísimos recursos más de desarrollo personal ahí tenemos archivados todos nuestros episodios ahí pueden escucharlos y escucharlos y escucharlos varias veces. ¿Por qué? Porque con la repetición es como van a aprender. Y aprender y aprender en tus tiempo libres les va a ayudar muchísimo más que nomás aprender en la escuela, terminar, obtener tu trabajo y, y ahí nos se acaba la educación. Entonces el desarrollo personal es un trabajo de toda la vida.
1: Exacto, es un trabajo de toda la vida. Y me gustó algo que, que menciona Napoleon Hill en el libro que es la, ide la idea o una idea es la pieza principal y los conocimientos especializados los puedes encontrar o incorporar después. Entonces aquí nos está diciendo que la importancia es, está en la idea que tengamos, ¿no? en lo que queremos lograr, en lo que nos queremos enfocar. Y ya después podemos ir incorporando las habilidades, las especiali especialidades, lo que se necesita para lograr esa idea. Como si mi idea es de yo quiero ser un médico cirujano de, no sé de estética o de corazones o lo, tú ya tienes esa idea ya sabes, ya sabes ok, para conseguir esa idea tengo que hacer este y este y este y este paso y ya después de ahí tú vas a ir incorporando mediante lo, lo que vayas necesitando esas, esas ese conocimiento especial o esas herramientas especiales que se necesita para lograr esa meta determinada
0: así es pues es todo lo que tengo yo para el con conocimiento especializado es, está enfocado en poder desarrollarte más como mencionamos uh -huh. es un trabajo de toda la vida es el propósito de este podcast el, el libro este piensa y hágase rico es uno de los libros más vendidos en la historia uh -huh. está ahí abajo de la biblia después de otros libros y es muy importante o se lo recomendamos bastante que vayan y lo lean vamos a resumirlo lo mejor que podamos spoiler alert, que como dicen que no puede que lo arruinemos si no lo han leído hay videos, hay documental acerca de este libro hay muchas versiones diferentes y en realidad es un libro muy completo, por eso quisimos quebrarlo, no estamos hablando de todo lo que viene en el libro en este episodio pero sí estamos hablando de lo más importante que, que nos impactó en esta lectura ¿por qué? porque podemos leerlo unos años después y puede que haya otra parte que nos lea nos, otra enseñanza que tengamos sí,
1: es nuestra perspectiva de, de esta lectura de este libro y volviendo a hablar un poquito del conocimiento especializado es nuestras habilidades que podemos crear Fernando y yo hemos logrado crear habilidades sin, sin uh, tener esa meta Tal vez cuando creamos este podcast nosotros no teníamos la habilidad de hablar, no podíamos ni durar ni cinco minutos hablando en el micrófono, ni en una cámara, ni mucho menos. Entonces conforme nuestra visión de lo que queríamos de este podcast fue avanzando, fuimos incorporando nuevas habilidades y hoy en día tenemos habilidades que antes no, no teníamos o que no habíamos pensado en.
0: Sí, sí. Como es muy interesante lo que dice Xiomara porque he estado repasando algunos de los episodios más viejos del contenido que hemos hecho al principio y sí, es muy cierto, hablando de habilidades no podíamos, no nos sentíamos muy a gusto grabando nos voz en audio y después cuando decidimos grabar video no nos sentíamos a gusto con eso, pero ahora es más fácil, incluso en esos tiempos lo hacemos Xiomara a veces sola, yo solo, entonces son habilidades diferentes eh. Ir, ir desarrollando y ¿por qué? Porque ese es el propósito que tenemos ahorita de hacer este contenido, compartir nuestro desarrollo personal, ayudarlos a ustedes con su desarrollo personal. Como he mencionado en otros episodios, si tienen algún tema que les gustaría, que les podría ayudar y que fuera de bastante beneficio para ustedes, déjenos saber. Los pueden contactar a través de nuestra página web, mentesconscientespodcast.com, y hay ciertas una sección donde nos pueden contactar. También nos pueden mandar un correo electrónico a mentesconscientespodcast.com. Mentes conscientes Está largo, pero es, es el del podcast. También nuestras redes sociales nos pueden encontrar a mí y a Xiomara en Instagram, Facebook. Estamos activos en, en los dos. Cualquier lugar que nos quieran contactar, y a, a, haremos lo mejor para, para ver sus comentarios. Los vemos y vamos a leerlos y también compartir con ustedes. Si nos escuchan a través de iTunes si nos dejarían una, un review, una reseña ahí se los agradeceríamos mucho, esto nos ayuda mucho es completamente gratis este podcast para ustedes escuchar entonces si podrían hacernos ese favor se los agradeceríamos mucho
1: así es y esténse muy pendientes para la segunda parte de este análisis y resumen del libro Piense y hágase rico por Napoleon Hill que lo que sigue pues está muy interesante muy bueno y y es, es un es un resumen de libro que no te quieres perder, la verdad.
0: 100% de acuerdo. Y es un libro que también no te quieres perder, como ese Samara.
1: <risa> Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.